0: Les colloques du Collège de France Écoutez, jusqu'à ce que l'adaptateur arrive, je vais vous faire une fausse conclusion. Parce qu'on m'a dit... On m'a dit donc de... chlore cette journée d'hommage à Mireille Delmas marty Mais déjà, le terme de clore. C'est un peu ambigu. Hein, si je regarde le Larousse, l'or, c'est de fermer complètement un passage, de barrer l'accès. Voilà. Et voilà. Oh, Merci. Voilà. Avec des images, c'est mieux, surtout en fin de journée. Euh, et donc, ce que je voulais dire, que bien que la rencontre d'hommage aujourd'hui se termine, l'héritage intellectuel de Mireille de Masse marty va continuer à nous inspirer, puisque sa pensée, ses prises de parole ont toujours évité tout enfermement dans telle ou telle catégorie, euh, on l'a entendu, euh, par euh, toutes les contributions que nous avons pu euh, apprécier aujourd'hui. Euh, donc, euh, ce que nous avons entendu aujourd'hui, nous avons appris que Mireille s'est pas seulement occupée du droit dans toutes ses dimensions, elle a mis le droit au dialogue avec les arts, l'économie, la sociologie, la sociologie, la philosophie et bien d'autres choses. Et peut-être je vais vous parler de quelque chose que vous connaissez peut-être moins. Elle s'est beaucoup intéressée aussi aux études bibliques. Et ça m'arrange évidemment pour la conclusion. Je voulais, en guise, de cette, euh, en guise de conclusion de cette journée, vous parler de deux rencontres marquantes que j'ai eues avec euh, Mireille de Masmarty. La première a lieu en 2007, lors de mes visites auprès de et tous les professeurs du Collège de France. Vous savez peut-être, c'est un rituel que Samantha connaît bien aussi, avant que vous deveniez peut-être professeur-professeur vous allez visiter tous vos collègues, vos futurs collègues. Et c'est des visites qui euh, parfois ressemblent un peu à un examen. Pas vraiment, mais quand même vous êtes un peu stressé. Et normalement, c'est des visites qui durent 45 à 60 minutes. Et quand j'ai fait ma visite auprès de Mireille Demas-Marty, cette visite a duré trois heures. Plus que trois heures, je pense. Et j'ai découvert qu'elle s'intéressait beaucoup à ma discipline, à la Bible. On a parlé plus que trois heures des textes bibliques. Je n'étais pas du tout préparé à ça. J'ai regardé ce qu'elle fait, quel type de droit et tout ça. Donc, j'ai bien appris mes choses. Mais finalement, ça ne l'intéressait pas tellement. Donc, on a parlé du droit dans la Bible. Et je vais un peu vous restituer cette conversation parce que bien que ça a eu lieu en 2007, ça m'a resté comme si c'était aujourd'hui. On a commencé à parler du droit dans le Proche-Orient ancien et vous le savez peut-être, la construction et la légitimation de la loi biblique se distingue assez des autres discours du Proche-Orient ancien. Puisque, dans le Proche-Orient Ancien, la loi et sa mise en pratique sont confiées au roi, pas le dieu de la justice. Donc, vous avez ici la stèle d'Amourabi. Hein. Vous voyez, en fait, que le droit, la loi qui est en bas, en cunéiforme, est chapeautée par cette image où vous voyez le, droit de le, le dieu de justice, Shamash, qui, en fait installe Amorabi qui se tient debout devant lui pour en effet veiller à la mise en pratique de la loi du droit et ça veut dire en fait que le droit la loi n'est possible que s'il y a un roi, s'il y a une autorité politique alors Mireille m'a dit mais comment ça se fait que dans la Bible c'est pas comme ça dans la Bible en Pentateuque qui est le recueil des textes du judaïsme naissant, fait au 5e, 4e siècle avant notre ère, c'est lui qui reçoit la loi, c'est Moïse. Et c'est quoi la différence ben, Moïse, ce n'est pas un roi. Et il reçoit la loi dans le désert, avant même l'entrée dans le pays, avant même l'établissement du politique. Il n'y a pas besoin de roi. Et le roi, en fait, dans ces textes de loi qui se trouvent dans les livres L'Exode, Lévitique, euh, Nombre, de taronome le, le roi lui-même est soumis à la loi. Il y a des textes très critiques vis-à-vis -vis du roi qui ne respecte pas la loi. Et donc, en fait, on peut dire que ce que nous avons ici c'est que le judaïsme naissant qui édite le Pentateuch prépare l'idée de l'autonomie de la loi par rapport au pouvoir politique. Et comme je disais, cette autonomie du droit de la loi, en fait, s'accompagne dans ces textes euh, d'une loi qui surveille et limite le pouvoir absolu du roi qui est lui-même appelé à respecter la loi. Et puis, Mireille avait dans son bureau, j'étais très étonné, elle avait une Bible. Elle m'a dit, Mais y des textes, j'ai du mal à comprendre. Donc on a fait un peu l'exégèse. On a parlé d'un texte très curieux qui se trouve à la fin du livre des nombres. C'est un texte très intéressant, bon. je c'est tard, donc je ne vais pas vous lire tous ces textes, seulement vous dire que ces textes en fait arrivent à un moment où le peuple est parti du Sinaï, où Moïse a reçu toute la loi, donc la loi normalement se clôt, mais ils sont déjà en chemin vers la terre promise, ça va être un peu difficile, mais ça c'est notre histoire. à un moment il y a un incident il y a cinq filles, ben, vous pouvez lire le texte, un dénommé, c'est qui viennent voir Moïse en disant mais nous nous sommes cinq filles, notre père est mort il n'y a pas de fils et selon la loi c'est seulement le fils qui peut hériter mais il n'y a pas de fils, nous voulons hériter et Moïse est très embêté parce que ce n'est pas prévu dans la loi donc il va demander à Yahvé euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, et il avait dit, bah, les filles, euh, pardon, j'ai oublié, tac, 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 Moïse va dire, les filles de Tselophat ont raison, il faut qu'elles héritent. Alors la loi est déjà close, mais elle n'est pas close, donc Moïse va dire, tu vas rajouter ça à la loi. Donc la loi continue à se modifier, et donc une nouvelle loi est donnée en dehors du corpus. On peut dire très bien, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas fini. Quelques chapitres, plus loin. Je fais, quelques, chiffres, euh, quelques chapitres plus loin, vous avez au chapitre 36 des gens de la même tribu qui viennent dire mais cette loi c'est n'importe quoi. Si tous les filles héritent, ils vont se marier avec des gens d'autres tribus, d'autres clans. Nous allons perdre tous nos terres. Et Moïse dit ben ça c'est vrai aussi. Mais il consulte même plus Yahvé. Il dit il faut de nouveau modifier la loi. Et la loi va être modifiée pour dire en fait, les filles peuvent hériter à condition qu'ils se marient à l'intérieur de leur clan. Autrement, ça ne marchera pas. Et donc, vous avez en fait, dans ce livre, une sorte de constante actualisation du droit, de la loi. Et c'est ainsi que se termine ce livre que vous n'allez vous pas lire beaucoup, parce que c'est pas un livre très, très passionnant comme ça. Mais à la fin du livre des nombres, vous avez en effet cette idée que le droit doit toujours se réinventer. Nous avons aussi parlé. Attendez, juste. Nous avons aussi parlé de, des droits de l'homme. Et Mireille était très intéressée par cette idée que l'homme, dans la Bible, est créé à l'image de Dieu. Et elle était convaincue, et je crois à juste raison, que cette idée de l'homme comme image de Dieu a beaucoup influencé les penseurs en direction des droits de l'homme. Vous savez, on, on a deux récits de création en Genèse 1. Ici, l'homme, l'être humain, est créé d'emblée homme-femme en tant qu'image de Dieu. Et cette question, qu'est-ce que c'est, image de Dieu, a beaucoup occupé les théologiens, des philosophes durant des siècles mais cette question n'est pas si compliquée parce qu'en en Égypte, en Mésopotamie, le titre « image de Dieu », c'est un titre royal qui indique que le roi reflète la divinité face au peuple. Il est son représentant sur terre, il est le médiateur entre Dieu et le peuple. Et ce texte de Genèse 1, qui a sans doute été écrit au moment où il n'y avait plus de royauté en Israël, en Juda, bah, du coup, il utilise ce titre pour l'appliquer à toute l'humanité, toute l'humanité et image de Dieu, comme une sorte de quasi-démocratisation de l'idéologie royale. Donc, le premier récit de la Bible véhicule une sorte d'image de, de Dieu et des humains qui, très éloignée des représentations artistiques d'un Dieu créateur, euh, seul, vieillard, barbu euh, avec une couronne euh, c'est autre chose l'image de Dieu ici c'est à la fois masculine et féminine et à une époque où la femme devait se soumettre à l'homme euh, c'était une idée assez euh, subversive peut ne pas dire révolutionnaire et euh, Mireille disait que cette idée de l'être humain à l'image de Dieu a certainement joué un rôle important dans la construction des droits de l'homme nous avons également parlé d'un autre résultat des sciences bibliques selon lequel la Torah, le Pentateuch, contient en fait deux récits, deux mythes d'origine différents. L'histoire patriarcale, Abraham, Isaac, Jacob, qui construit l'identité d'un groupe par la généalogie. On appartient à un groupe parce qu'on descend d'un tel ou d'un tel. Et... L'histoire de Moïse et de l'Exode qui construit l'identité du groupe par l'acceptation d'un pacte, alliance dans la Bible. Pacte qui devient alors constitutif du groupe, à savoir chacun qui accepte les termes de ce contrat indépendamment de sa généalogie. Et là aussi, grosso modo, on pourra dire, avait remarqué Mireille, que ces deux concepts correspondent en quelque sorte au droit du sang et au droit du sol. Alors comment qu expliquer que le récit biblique fasse cohabiter ces deux constructions sans camoufler les tensions qui existent entre elles, mais avec l'idée que les deux manières de dire l'identité doivent s'interpeller mutuellement Et lorsque j'ai vu Mireille pour la dernière fois en janvier 2021, nous avons d'abord parlé de ces mélanges. Elle m'avait demandé un rendez-vous pour parler de ces mélanges. Elle était enthousiasmée par ce projet, surtout par le fait qu'il s'agissait de mélanges ouverts, qui avaient pour ambition de s'inspirer de son œuvre, pour dialoguer avec elle et pour inventer la suite. Et ces mélanges, ce n'étaient pas des mélanges traditionnels, vous le savez, mais évolutifs, parce que l'ouvrage en papier était complété par l'idée qu'il y aura un ouvrage numérique qui se construira et se reconstruira et continue à se reconstruire au gré des nouveaux apports et de nouvelles questions qui ne se cessent à poser à nous. Mireille était enchantée de ce projet et nous avons discuté alors une remise de ce mélange au Collège de France. Et nous avons également abordé la crise sanitaire durant laquelle Mireille s'est engagée dans le cadre de l'initiative COVID du Collège de France. Euh, je vous rappelle que les vidéos de ces interventions sont toujours disponibles sur Internet et ils sont d'une très grande pertinence. On a discuté l'impact de certaines mesures, des confinements, des restrictions face à la dignité humaine, comme par exemple l'isolement total des EHPAD, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du premier confinement. Elle craignait notamment que ne se reproduise ce qu'on a pu observer dans d'autres cas, que des mesures exceptionnelles soient transposées, renforcées dans le droit ordinaire. Nous rapprochons des modèles autoritaires des sociétés disciplinaires. Elle s'est aussi inquiétée du retour des anathèmes, m'a parlé des anathèmes, par lesquels un groupe construit sa vérité disqualifiant les autres visions. La seule vérité est la mienne, la seule identité acceptable est la mienne. Donc l'anathème, c'était interrogée, sera-t-il le langage de nos sociétés mondialisées pour nous faire la paix, la paix sur Terre et avec la Terre, on l'a entendu tout à l'heure, si toute pensée non conforme à la nôtre est disqualifiée sans véritable débat Nous avons parlé des crises qui, selon Mireille, ébranlait des dogmes comme celui de la croissance économique, qui méconnaît les limites planétaires, ou la souveraineté absolue des États, qui ignore les interdépendances, ou encore l'anthropocentrisme, qui prétend dominer la nature. On est revenu encore une fois sur Genèse 1, parce qu'en Genèse 1, vous ne le savez peut-être pas, mais l'être humain est créé végétarien. On n'a pas vraiment respecté ça, mais ça, c'est une autre histoire. Permettez-moi de citer ce que Mireille disait alors, donc que je n'ai pas retenu comme ça, mais que j'ai retrouvé en préparant cette petite intervention dans un interview qu'elle avait donné à Charlie Hebdo. Et je vous lis la citation. Le choc est si violent qu'il en trouve enfin la possibilité de repenser notre rapport au monde. Il nous permet d'imaginer et surtout de mettre en œuvre un principe de solidarité à l'échelle planétaire qui s'ajoutera à l'égale dignité entre tous les êtres humains, prévu dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Voilà, je voudrais conclure avec cette note d'espoir et d'optimisme qui caractérise toute l'œuvre, je pense, de Mireille, à laquelle nous avons rendu hommage aujourd'hui, et qui continuera à nous inspirer dans nos travaux et dans nos vies. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.